0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus, através dessa programação, venha ao encontro da sua necessidade. Que Deus tenha compaixão de você que está caído, prostrada, prostrado, você que está desanimado de viver, você que já fez de tudo para sair dessa situação crítica que está vivendo. Talvez você seja aquela pessoa que já nem mais acredita em Deus porque você só tem visto sofrimento e dor. Nada além disso. Sofrimento, sofrimento e dor. Pior, às vezes o seu sofrimento é em dobro. Como assim? Em dobro? Porque você tem um ente querido que neste exato momento já está condenado à morte. Está sofrendo. Está gemendo. E você sofre por ela, ou por esse ente querido, e sofre por si próprio. Então, você carrega uma carga dupla de sofrimento, de angústia. Então, nós estamos aqui justamente para falar para vocês do que Deus quer realizar na sua vida, do que Deus quer para você. Talvez você diga assim, não, eu estou sofrendo por causa dos meus pecados, porque eu fiz mal a alguém, porque eu fiz isso, fiz aquilo, não, não é nada disso, não se trata de você merecer ou não, não se trata de você estar sendo condenado por Deus, Deus não condena ninguém, por enquanto, por enquanto ele não condena ninguém, vai haver o dia de julgamento quando todos serão julgados, mas, Até esse dia do julgamento, ninguém vai ser condenado por Deus. Ele apenas deixa as coisas rolarem do jeito que o ser humano quer, do jeito que o ser humano tem vivido. Porque o que você planta, você colhe naturalmente. Mesmo assim, Deus como Pai, ele não tem interesse nenhum em ver o seu sofrimento. Então, por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu estou gemendo? Por que, que Bom, presta atenção, minha amiga. Eu não sei o porquê você está nessa situação crítica, mas eu sei o que, que Deus quer fazer na sua vida. Isso que é importante. Não interessa as razões por que você está sofrendo, mas o que, que Deus pensa a seu respeito? O que, que Deus quer fazer com você? Veja o um texto sagrado. O texto sagrado, do salmista diz assim, porque Deus não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Ele não desprezou nem abominou. Quer dizer, ele não desprezou o aflito nem odiou a aflição do aflito. Deus não repudia o aflito, muito menos a sua aflição. Deus não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, como fazem os falsos amigos, não é verdade? Deus não escondeu o rosto dele de você, portanto, ele tem os seus olhos fitos em você nesse momento, e em todas as pessoas que sofrem, mas... Veja só o que Deus espera da sua parte. Para com ele. Diz assim o texto que ele não escondeu do aflito o seu rosto. Antes, quando ele, quer dizer, o aflito, o desprezado, o doente, o enfermo, quando ele clamou, o ouviu. É importante você ler esse texto aí, não como um verso bonito, não como uma prosa boa de se ler, mas como um ensinamento e tirar para o vento desse texto, tirar para o dessa palavra, porque ela vem de Deus, ela vem do trono de Deus. O profeta, o profeta que falou isso, Ele estava profetizando para os aflitos, os feridos, os cansados, os sobrecarregados. Deus não desprezou, nem abominou, nem rejeitou. Abominar é rejeitar, odiar, recusar. Deus não desprezou, nem abominou, nem desprezou, nem odiou a aflição do aflito nem escondeu dele, quer dizer, do aflito, não escondeu do aflito o seu rosto, como acontece com os amigos, inimigos, né? Deus não escondeu o rosto de você. Antes, quando ele clamou, ele o ouviu. É isso aí. Quer dizer, qual é o segredo da solução, que é o o que nós estamos tentando fazer? Qual o segredo aí? O segredo aí é o clamor. E o clamor não exige palavras bonitas. O clamor não existe, por exemplo, você colocar o rosto no chão, pedir, suplicar, chorar. Não. Clamor é algo que sai do mais profundo da alma, e sai do mais profundo da alma. Porque eu tenho certeza que neste instante, enquanto nós estamos falando, você está se pesando, você está se avaliando, você está avaliando a sua situação. Então, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja, mesmo que o médico tenha dito, olha, essa criatura já está cheio de metástase, já não tem mais jeito, a medicina já fez o que podia fazer, não há o que fazer mais. Mesmo que o médico já tenha dado o veredito final, Deus não tem os seus ouvidos fechados àqueles que o clamam. Ele quer livrá-lo dessa situação, mas... Deus necessita, precisa da sua fé, para que então ele possa te atender. É como o médico, você vai ao médico, quando você chega diante do médico, o médico fica a ouvir o que você tem a falar, porque ele quer saber qual é o problema que você está vivendo. Quando você fala para o médico, olha, eu estou assim, assim, assado, conta a sua história, você está manifestando, esboçando uma fé autêntica no médico. Ora, Deus quer fazer a mesma coisa, ele quer ouvir o seu clamor, ele quer ouvir a manifestação da sua fé. Isso aconteceu no passado, no trabalho que Jesus fez. O cego se aproximou de Jesus e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus o chamou e lhe perguntou, o que queres que eu te faça? O cego poderia ter alegado, poxa, Senhor, o cego aqui sou eu, não é o Senhor. Jesus sabia que ele era cego, mas Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Aí sim, o cego esboçou a sua fé. Ele clamou, eu quero ver, eu quero enxergar. Então Jesus o curou, porque ele manifestou a sua fé em Jesus. Então assim também tem que ser você. Mas o oh, bispo é tão simples assim? É simples. As pessoas é que complicam. As religiões dizem que você tem que merecer para alcançar a graça de Deus. Não tem nada disso, é mentira. Você não tem que merecer nada. Quando você manifesta a fé na promessa de Deus... Quando você manifesta a fé nessa palavra, por exemplo, nesse texto, quando você esboça uma fé, poxa, então Deus ouve a mim, mesmo sendo pecador, mesmo sendo isso, aquilo, aquilo outro, Ele me ouve? Então, Ele atende você, merecendo ou não merecendo. Porque Deus não nos trata segundo os nossos méritos, Ele nos trata segundo a nossa fé. É a fé que nos justifica, que nos torna merecedores diante de Deus. Então, o bispo só está dizendo que, mesmo que eu tenha feito tanto mal para outras pessoas, se eu manifestar a fé em Deus, ele vai me atender? Vai, claro que vai. E é por isso que ele permitiu que você estivesse aflita, aflito. Porque só na aflição, só na dor, que a gente se humilha e invoca a Deus. E quando nós o invocamos, quando nós o clamamos, nós manifestamos a fé e ele ouve essa oração. No final dessa programação, nós estaremos unidos numa fé por você. Mas enquanto você não recebe essa oração, então eu queria que você visse testemunhos vivos do que Deus fez na vida de pessoas como você. Pessoas como você, exatamente como você, que fizeram a diferença, que essas pessoas estão hoje vivendo uma outra vida, uma nova dimensão, mas eram pessoas também condenadas, condenadas ao suicídio. Vamos ver agora a história, a história dessa psicóloga. Você vai ver o que que aconteceu com ela. Era uma profissional da área médica, mas chegou o um momento que nenhum dos seus colegas podia resolver o seu problema. Então, ela clamou e vamos ver a resposta. Por favor, pode rodar.
2: Uma certa feita, minha mãe, indicada por uma tia, me levou até um médico. Ele me examinou e me diagnosticou com depressão. e transtorno de ansiedade. O pensamento, primeiro que me veio foi você é uma inútil. Nem pra morrer você serve. Meu nome é Valéria Pessoa, eu tenho 41 anos, sou graduada em psicologia com especialização. A adolescência, quando chegou, já... Já tem todo a gama de fatores que envolve a adolescência. E eu já tinha uma bagagem extra, porque na minha família tem um, uma genética com asma. Vivia muito em hospitais, Santa Casa, internações, e todas as crises que davam ah, desenvolvem ansiedade. Isso vai desenvolvendo um complexo de inferioridade, a qual eu me sentia, né? eu sentia sempre inferior. Por que eu nasci assim? porque eu tenho essa deficiência? Uma certa feita, minha mãe, indicada por uma tia, me levou até um médico. Ele me examinou e me diagnosticou com depressão e transtorno de ansiedade. E passei a tomar esses remédios controlados. Mas, para mim, os remédios eram um efeito placebo. Ao invés de me fazer dormir e abaixar a ansiedade, para mim não fazer efeito algum. Passei a ouvir muitas vozes dentro da minha mente, falando você não serve para nada, você é um inútil, vai embora mesmo, seus pais não te querem aqui, você é um peso morto. E aí me ocorreu, você tem um remédio. Então faz uso dele. Toma esses remédios controlados tudo de uma vez e dê, dê fim à sua vida, dê fim a essa dor. E assim eu fiz. Tomei os remédios e me preparei para dormir. E fiquei até pensando como seria isso. Para minha surpresa, no dia seguinte, quando eu tomei consciência, passei mal, com os efeitos e tudo, mas eu ainda estava viva. Então, o pensamento primeiro que me veio foi você é uma inútil, nem para morrer você serve. Então, eu frequentava outra denominação e por muitos anos, mas em dado momento eu observei que houve um declínio na fé aonde eu estava. A gente chegou a uma situação em que a gente não tinha um real no bolso e para mim aquilo era revoltante. Eu meditava muito, a fé sem obras ela é morta, tá bom? Então, a minha fé tá morta, porque não estou vendo isso acontecer na minha vida. Dentro de mim havia uma revolta. Mas onde nós estávamos, não se exercitava essa fé agressiva, essa fé inteligente, que é universal, né? divulga e exercita com muita frequência e sabedoria. Eu e meu esposo, nós estávamos cansados e em busca de algo diferente. E aí meu esposo passou a assistir as reuniões da Universal através das redes sociais. Através da rádio, da televisão. E com frequência ele assistindo. E um belo dia ele me fez um convite. Olha, tem algo diferente. A fé desse povo é uma fé diferente. Então vamos lá, vamos assistir uma reunião. Eu vim, o primeiro dia que eu vim na Universal, eu já vim meio desconfiada e preparada O que eles disserem assim, eu vou ficar atenta vou ficar bem atenta porque uma coisa que eles disserem ali que eu vejo que está errado eu já saio fora só que foi completamente diferente assim que eu pus o pé na igreja aquela armadura caiu eu já entrei diferente, aquele lugar é um lugar santo, e a presença de Deus está ali, e em nada, os pastores fugiram no que tange a palavra de Deus, e ali já caiu uma, isso daqui não é verdade, né? o que ouvia falar da seita, não é, não existe. Quando nós saímos da reunião, foi algo assim muito gostoso. E aí meu esposo nós olhamos um para o outro e dissemos e aí vamos voltar quando <risos> e nós voltamos na quarta voltamos no domingo na sexta-feira tudo mudou é, é, não só no quesito financeiro mas a fé foi revolucionária e todo o nosso conhecimento até acadêmico ficou pequeno diante do conhecimento que é universal nos nos ensinou. A gente começou a exercitar a fé. Então, me entregar para o Deus vivo, o Deus único, foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Foi a, coisa, a escolha perfeita na minha vida. Até o nome da nossa empresa, ela veio do altar do Templo de Salomão. Quando meu esposo recebeu a inspiração, e ele olhou para o altar do Templo, ele viu aquelas duas colunas e dali nasceu BJ, Boaz e Jaquim, que são as duas colunas do Templo do, de Salomão. A empresa está crescendo, tem os funcionários, tudo trabalhando bonitinho, registrado. Então, isso, quem nos deu? Foi o altar. O altar foi quem nos deu. né? Então, através do que? Da nossa fé, dessa fé exercitada e praticada. Hoje... A gente tem, graças a Deus, né, conquistamos. Nós temos uma casa muito grande no interior de São Paulo. Temos uma vida de qualidade. É, podemos proporcionar isso para nossa filha. É, para um pai para uma mãe, não tem herança maior do que deixar para o seu filho herança de fé. Então, ver hoje minha filha com certeza de salvação, batizada com o Espírito Santo, é satisfatório para um pai para uma mãe ver a sua filha, Exercitando essa fé que antes não tinha, é interessantíssimo quando a gente observa que em outras, né, da denominação de onde eu vim, geralmente os pastores tinham teologia, né, eram graduados e você chega no Universal a grande maioria nem tem faculdade, mas eles falam da palavra de Deus com tanta propriedade, conhecimento e fé que é uma coisa assim notória, não tem como falar esse povo, esses homens não são homens de Deus, não tem como dizer isso. A Igreja Universal para mim hoje é como uma grande faculdade. Tudo que eu aprendi até conhecê-la se tornou ínfimo para o conhecimento que ela me proporcionou em tão pouco tempo. E nada do que nós temos nada supera o Espírito Santo de Deus. Na hora que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu fui preenchida. Saiu tudo, 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 tudo. Tristeza, mágoa, vazio, tudo que tinha foi arrancado dentro de mim. E eu fui preenchida por uma paz, uma alegria, que o que antes eu chorava, ali agora eu estava rindo de felicidade, de alegria. E a, a certeza de que Deus estava ali comigo foi muito forte, muito marcante. Então é algo que dali em diante foi um divisor de águas. Se hoje é, me dissesse assim, você troca isso pelo Não, o Espírito Santo é tudo na minha vida.
1: Magnífico, extraordinário o que Deus faz. Vamos recordar aí, por favor, coloca aí o texto, o texto bíblico do Salmo 22, ele diz assim, porque Deus, aqui está implícito, Deus não desprezou, nem abominou, nem odiou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, (risos) quer dizer que o, o rosto de Deus está focado nos aflitos, nos feridos, nos enfermos, nos necessitados, nos sofridos. E antes, quando ele clamou, ele ouviu. Então Deus tem os olhos focados em você. Focados em você. Você que está me ouvindo aí, é você mesmo comigo. É você mesmo, você que está me assistindo agora. É com você mesmo que eu estou falando. Deus tem os seus olhos focados em você. O seu rosto está virado para você. Mas ele só vai te atender a partir do momento em que você o invocar, a partir do momento que você o clamar. E no jejum de Daniel, é um clamor de 21 dias. 21 dias que você coloca, você mergulha sua mente, seus pensamentos na palavra de Deus. Você vai ler a Bíblia o máximo possível. Vai mergulhar os seus pensamentos nos pensamentos de Deus durante 21 dias. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer o que você tem que fazer, mas uma coisa você não deve fazer: usar a sua mente para dividi-la com outra coisa senão com os pensamentos de Deus. Esse é o, é o jejum de 21 dias. Não tem nada de, de deixar de comer, deixar de beber, nada disso. Você vai focar o seu pensamento apenas, exclusivamente nos pensamentos de Deus durante 21 dias. Aí você vai ver o que vai acontecer. Você recebendo o Espírito de Deus, sua vida muda. Muda como a vida dessas pessoas mudou. Muda como a vida de todos os que o invocam muda. Basta você querer. E isso só você pode fazer por si. Eu não posso fazer esse jejum por você. Você tampouco pode fazer por mim. Cada um tem que fazer por si. A dor é sua. Então, eleve essa dor até o Todo-Poderoso. Aí talvez você diga assim, mas o oh, bispo, eu não acredito muito. Não importa. Se você não acredita, ou se você está contaminado, está, digamos assim, infectado de pensamentos contrários à minha pessoa ou o trabalho que nós realizamos por esse mundo afora, é, então você vai ver no testemunho do coronel o um homem que tinha tudo, tudo para me matar, desejo, vontade de me matar, de tanta raiva, ódio que ele tinha de mim e do trabalho que a Igreja Universal faz por esse mundo afora, vamos assistir o testemunho dele, porque vale a pena, até inclusive você aumentar um pouquinho aí o o seu televisor, chamar os seus amigos, conhecidos, vamos ver o que esse camarada tem a falar, o coronel camarada que, de alta patente, que...
3: Me odiava. Vamos assistir, por favor. Pode rodar. Eu me chamo Ronaldo Ribeiro dos Santos, sou coronel veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ex-pastor de outra denominação. Bom, eu, na verdade, eu sempre odiei a Igreja Universal. E esse ódio veio por conta de coisas que eu ouvia dizer e por contas do, do que eu achava que era. Eu pregava contra a Igreja, eu era totalmente contrário ao Bispo Macedo fazia comentários desairosos inclusive sobre o defeito físico que o que o Bispo Macedo tem eu falava que aquele defeito era por conta de castigo de Deus porque ele ensinava os pastores da igreja a roubar e ele próprio era um grande ladrão eu era convidado para pregar em vários lugares várias outras igrejas e sempre que eu tinha uma oportunidade eu falava mal da igreja. Eu não conseguia ouvir a voz do Bispo Macedo, eu não conseguia ouvir a, a rádio da igreja e eu desligava. E minha vida, na verdade, era uma fake news. Por quê? Minha vida era de aparência. Eu tinha uma vida com a minha esposa é, que era de aparência, muito de aparência, a gente é, vivia muito mal. Eu não dizimava corretamente, mas eu achava que eu estava certo. Eu não. É, ofertava corretamente, mas achava que estava certo. E ensinava o pior, eu ensinava o povo a fazer a mesma coisa. Ouvia dizer que inclusive na Igreja Universal fazia-se trabalhos de espiritismo. Muita gente falava para mim. E eu acreditava e repassava essa fake news. E eu achava que era que o Espírito Santo é que me conduzia. Em um determinado momento, depois de 10 anos de casamento, eu acabei conhecendo uma outra mulher e, e traí minha, minha mulher, traí minha esposa. E virei a cabeça por causa dessa mulher. E fui embora, fui embora para uma outra cidade, muito longe da, da onde nós morávamos. Ah, um dos meus ministérios, era o primeiro era de ensino, que eu era responsável pela escola bíblica da igreja. E o outro era justamente casais. Eu, eu dava aula para casais, como era um bom casamento. Quer dizer, tudo errado, né? e, mas na verdade eu não era feliz, né? eu achava que era feliz, eu tentava me convencer que eu era feliz. Depois de quatro anos, eu reencontrei a minha esposa, a minha, no caso, na época, ex-esposa. E ali ela estava onde nesses quatro anos? Na Igreja Universal. E eu fiquei decepcionado, eu sabia, o pessoal me falava, mas eu fiquei decepcionado. Falei para ela, não, não acredito que você está nessa igreja de ladrão. E ali ela já estava mudada, ela era uma outra pessoa, não era aquela pessoa que eu convivi durante 10 anos. Era uma pessoa que me chocou, porque ela era melhor do que eu. Eu entrei em conflito, um conflito terrível. Ali eu fiquei, eu, minha cabeça virou um parafuso, por quê? Primeiro, eu não tinha deixado de amá-la. Eu descobri que eu ainda a amava. Segundo, eu estava casado com a outra lá. E terceiro, minha área espiritual estava em frangalhos, porque tudo aquilo que eu acreditava desmoronou pelo simples fato da presença dela estar diferente, de uma pessoa ser diferente. E me bateu um desespero, que eu não sabia de onde vinha. Acabei chorando muito um dia e liguei para ela, pedi socorro para ela. Ela falou, ah, você quer socorro? Vamos para a minha igreja. Aí eu falei, não, eu não vou não. Na Universal eu não entro. Ele falou, bom, então você fica aí com seu problema. É a forma que eu tenho de te ajudar. E eu peguei e acabei indo, cedendo, porque eu estava desesperado. Fui, entrei na Universal, meio resabiado, Fui ouvido por quatro horas por um pastor que me, me atendeu de uma forma maravilhosa. E ali eu comecei a abrir os olhos. E quando eu retornei lá para outra cidade, a mulher me colocou para fora de casa. Aí que eu fiquei perdido mesmo, acabei indo para um, um hotel, liguei para a minha padriana para pedir socorro de novo, ela falou, não, se vira aí, vai para o hotel, fica na tua aí, quer dizer, eu achava que pelo fato dela ter sido minha ex-mulher, ela ia ficar toda solícita comigo, né, me atender, me acolher, ela falou, não, ela me tratou como um ser humano que precisava de ajuda, mas sem se envolver, né? e aquilo ali acabou abrindo um pouco os meus olhos. Resultado, eu acabei voltando para a cidade, vindo para a cidade que ela estava e comecei a procurar a igreja. Ela me levou de novo, comecei a participar das reuniões da terapia, né? a terapia foi muito importante para mim. Eu tive que largar a gravata, como eu falo, deixar o orgulho de lado e reconhecer que eu estava errado. Aí eu me batizei realmente né? e percebi que todo aquele dom Aqueles dons que eu tinha, tudo engano, era tudo uma coisa enganosa. A partir daí, depois que eu zerei essa parte, e eu comecei a buscar o Espírito Santo, eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso do Senhor, eu não quero outro enganador, eu não quero entrar nessa de novo. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo, foi um dia assim inesquecível, né? Eu me recordo que foi uma quarta-feira, é... Eu não, eu estava buscando, mas aquela coisa foi inesperado E eu senti, não é que eu senti, eu, ach, eu entendi, não, é, eu senti, não foi sentimento, foi entendimento. Eu tive a certeza, por quê? Porque eu estava numa paz. Antes eu tinha muito conflito. E aquele dia eu entrei assim num outro, num outro patamar, num, num patamar de paz. Podia cair o um mundo ao meu redor, eu tinha certeza que eu estava no caminho certo e estava protegido. A sensação que eu tive foi essa. Se desmoronasse tudo ao meu redor, parecia que eu tinha uma redoma me protegendo. E essa redoma chama-se Espírito Santo. Eu passei a ser uma pessoa mais tranquila, mais participativa, mais amoroso com a minha esposa. Passamos a namorar novamente, rápido, porque né, não dá. né? Já, já tínhamos sido marido e mulher e resolvemos é, casar novamente. E nós casamos no altar da Universal. Nós temos filhos maravilhosos, né? Que são os nossos filhos, né? Temos netos, eu tenho, são cinco filhos ao todo, sete netos. Hoje nós temos, conseguimos um sonho que foi uma casa própria, né? Uma condição financeira abençoada e nós não deixamos de fazer esses sacrifícios. Hoje eu sou Universal, faço questão de dizer que sou Universal e eu mostro, eu não preciso dizer o que a Universal fez. Eu posso falar quando me perguntam, mas eu não preciso dizer, é só mostrar a minha vida, a minha vida antes e a minha vida agora, a minha vida depois.
0: O maior acontecimento da humanidade. A Ressurreição do Senhor Jesus Sua vitória sobre a morte foi para nos dar a verdadeira vida E também o poder para vencer Neste domingo, no encerramento da Semana Santa O Domingo de Páscoa com a Santa Ceia da Ressurreição, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
4: Meu nome é Michelle Pereira, tenho 36 anos, sou vendedora, e cheguei na igreja com a vida totalmente destruída, totalmente vazia, era um vazio assim, uma tristeza, que não não, tive, não tinha nada que preenchesse. Era falado sobre a importância de ter o Espírito Santo, mas eu entendia até a página 2. Não, não me entregava 100%. Fazia as minhas próprias vontades, saía... Então não se encaixava com as coisas que era me apresentado na igreja e com o que eu queria. E nesse conflito, muitas vezes, eu cedia a minha vontade. E aí eu acabei me afastando. Me afastei, fui para o mundo, fui viver vida de balada, de amigos, bebedeira. Mesmo dando risada, saindo com os amigos, postando fotos e tudo mais, sorrindo, mas no fundo, no fundo, no fundo, o interior estava vazio e destruído. Conheci uma pessoa no, no mundo, nessa, nessas noitadas, nos meus serviços, e aí acabei engravidando dessa pessoa. E ali eu não aguentei mais, porque era um relacionamento muito conturbado. Quando eu não aguentava mais, aí foi que eu retornei. Isso foi muito difícil você voltar desse jeito. Você fala, nossa, e agora? Mas naquele momento ali eu falei, não tenho para onde correr. É a única saída. É a única porta. E acabei voltando. Em nenhum momento ele me julgou. Ele realmente me abraçou. Ele só falou, volta. Volta. E ali eu tive força, foi do altar que eu tive força para voltar. Falei, agora não pode ser do meu jeito, agora tem que ser do jeito dele. Do jeito que ele quer que aconteça, eu tenho que fazer. E ali eu fui me entregando, fui me limpando, dia após dia fui deixando amizades, isso com o passar do tempo. Foi dia após dia, foi fácil? Não, não foi fácil. Porque você está lá fora, você está envolvida. E quando você quer largar algo que aparentemente era o seu tudo, é difícil. Eu tirei essas pessoas que antes eu tinha contato, saí do meu serviço porque era algo que me prendia muito a esse passado. Então, assim, realmente eu dei uma virada de 180 graus. Falei, chega, não dá mais para ficar assim. E quando foi me apresentado ao jejum de Daniel, casamento com Deus, eu falei, aí tá a oportunidade eu vou me casar com ele, não, não vou me juntar, não vai andar do meu lado, agora ele vai andar dentro de mim. Trabalhei muito a, a limpeza, a santificação, a minha consagração, porque eu não queria ser essa velha mulher, eu queria ser uma nova mulher, e eu sabia que isso ia depender do Espírito Santo, de eu ter ele dentro de mim. E eu falei, dia 23 de agosto eu vou casar, com Deus, eu vou receber o Espírito Santo, e eu me preparei, me preparei os 21 dias, porque eu falei, nesse dia vai ser um divisor de águas, e aí, quando chegou o dia, falei, é hoje. E ali começou a reunião, o pastor fez a reunião, e quando ele falou, receba o Espírito Santo, eu recebi, eu realmente, eu recebi um amor que eu procurei a vida toda, Eu recebi naquele momento uma paz, a certeza de que eu não estava mais sozinha. Eu não não era mais só, eu não era mais uma. Agora, de fato, eu era uma nova mulher. Eu me senti abraçada, me senti acolhida naquele momento. Realmente, ali, eu tive a certeza que não importa o que eu passasse, ele seria comigo e eu iria vencer. Não importa o que acontecesse a partir daquele dia, eu teria força para permanecer de pé, coisa que eu não tive há, há anos atrás. Não é uma emoção, não é algo que você sente e passa, é algo que fica, é certeza. A paz que te inunda ali naquele momento, não importa o que está acontecendo ao seu redor. O amor, a alegria é diferente, não é algo momentâneo, é algo que você tem e pronto. Lutas e guerras você vai passar. Você vai passar. Mas a alegria de saber que a vitória é certa, ela é uma. E é isso que você tem quando você recebe o Espírito Santo. É certeza. Depois vem a guerra. Vai vir guerra, vai vir luta, vai vir tudo. Mas a certeza que Ele é com você e vai dar certo, isso ninguém tira de dentro de você. Hoje, com o Espírito Santo, é totalmente diferente. Hoje, eu tenho sabedoria para saber tomar as decisões certas, não na emoção como era anteriormente. Ai, tá acontecendo, vou e faço, reajo. Não, é pensado. Hoje eu não me desespero diante de qualquer situação. Hoje ele é o meu autocontrole, ele é o meu porto seguro, ele é a minha paz, ele é o meu tudo. Hoje eu tenho vida porque eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu não preciso de alguém para ser feliz. Eu sou feliz sozinha. Foi muito importante o jejum de Daniel para mim. Muitas vezes para você ouvir uma determinada voz, você tem que abafar outras. E na nossa correria do dia a dia, se a gente perde esse foco, perde essa visão do altar, do Espírito Santo, você não consegue ouvir a voz dele. Então assim, o jejum de Daniel para mim foi primordial para eu receber o Espírito Santo. Se não fosse ele, se eu não tivesse focado ali, eu não teria recebido. O propósito contribuiu muito para isso, me ajudou muito.
0: Deus criou o homem a sua imagem e semelhança E desde então sempre procurou encontrar em cada um de nós Sua maior característica A santidade Viver em santidade significa manter diariamente a pureza nos pensamentos e atitudes Quando nos separamos daquilo que nos separa de Deus Expressamos nossa escolha de vivermos junto a Ele e como recompensa, Ele nos enche com a real felicidade. O batismo com o Espírito Santo.
3: Eu já via que a minha vida, o que eu precisava preencher mesmo a minha vida era a presença de Deus. Eu tinha que receber o Espírito Santo para ali eu poder ser uma pessoa melhor, eu ser completo, né?
4: Naquele momento, eu senti uma alegria, tomando conta do meu ser. Eu não tinha mais aquele vazio. Uma paz tomou conta de mim. Mas era uma alegria tão grande que eu nunca tinha sentido na vida. E eu tive a certeza de que Deus tinha me aceitado.
0: Jejum da Alegria Completa, de 11 de abril a 1º de maio. 21 dias de santificação para o encontro da verdadeira alegria.
5: Me chamo Daiane Queiroz da Silva. Tenho 27 anos, trabalho atualmente como decoradora de festas. Tive uma infância tranquila, até os 10 anos de idade. Os meus pais se separaram, né? Muita briga, muita traição. E aí a minha mãe ficou sozinha, né? Com quatro crianças para cuidar. E aí, um, um certo dia, eu, é, eu descobri que o quem eu chamava de pai não era o meu pai. E ali começou vários problemas de saúde, né? Comecei com diabetes emocional, não né? podia ficar muito agitada nem né? nervosa, subia muito, chegava a, a parar no hospital e ali comecei a fazer um tratamento rigoroso da diabetes. Decorrente da diabetes também veio a epilepsia, né? Convulsões seguidas e ali eu comecei a tomar remédio, tanto o Gardenal para epilepsia quanto a insulina para diabetes, para controlar. Mesmo assim, por muito tempo não controlava. E aí após eu descobrir que ele não era meu pai, ali nasceu uma um sentimento ruim dentro de mim, de raiva, de tristeza, de agora eu vou descontar tudo o que eles fizeram, a mentira, eles vão pagar. E ali eu comecei a me, revelar, a me rebelar mesmo. Comecei com amizades, minha mãe saía para trabalhar à noite, eu saía para ir para balada, para festa, para bagunça e cada dia alimentando mais aquele sentimento. Aí, engravidei nessas baladas da rua, né, de bagunça, engravidei com 14 anos e ali nenhum dos dois trabalhava, não tinha perspectiva de casamento, de namoro, de nada, nada sério. Ele até chegou a registrar minha filha, mas não passou disso. E ali eu comecei a trabalhar para sustentar minha filha, né? E aí um dia uma amiga fez um convite para mim na casa dela, né? E aí chegando na casa dela, acabei conhecendo meu atual esposo, hoje. E aí com dois meses a gente foi morar junto, sem nem se conhecer direito. E ali começou os conflitos, né? A gente brigava muito, a gente se desentendia, né? Teve traições da parte dele. Ele saía muito à noite, eu ficava muito sozinha. E aí meu esposo, um dia passando os os canais da TV, viu o programa. E aí ele falou, vamos lá? Eu falei, vamos. Chegamos no templo, tudo enorme, né? tudo lindo. E aí a gente vinha, pegava firme, e aí com... Uns dois anos, mais ou menos, me afastei totalmente da presença de Deus. Só que ali eu já estava doente, comecei a sentir uma uma dor nas costas, muito forte, e aí foi fui procurar o um médico. E aí, chegando lá, ele falou que eu estava com pedra na vesícula, visivelmente uma coisa simples, porém estava infeccionada, né, a ponto de poder estourar a qualquer momento e ter uma coisa mais grave. E ali eu caí no hospital em nove dias, sozinha, ali sozinha no hospital, abandonada. Não tinha mais meu esposo, não tinha ninguém. E aí dia após dia os médicos vinham, né? Não, não tá bom ainda, né? Seu exame está muito alterado. E ali tinha as visitas do, do grupo do hospital, né? E ali a obreira veio e orou por mim. E ela falou, Jesus está de braços abertos, te esperando. <risos> Ali eu lembrei de tudo que Deus fez por mim. E eu lembro que eu entrei no banheiro, não nem podia levantar muito, eu pedi para a enfermeira, eu falei, posso ir até o banheiro? E ela deixou. Eu lembro como se fosse hoje, eu fechei a porta do banheiro, me ajoelhei, com bastante dificuldade... Falei, meu Deus, faço um voto com o Senhor, eu sei que eu abandonei o Senhor, mas o Senhor me tirar daqui, eu prometo que eu vou para casa do Senhor, eu vou me firmar, eu vou me batizar, me dá mais uma chance. Porque eu tinha certeza que se eu subisse para aquele centro cirúrgico, eu não ia descer de lá. E eu estaria perdida com a minha alma. Eu tinha certeza disso. E ali veio uma paz, uma tranquilidade, e eu comecei a dormir No outro dia, os médicos, os exames mudaram e eu pude operar. No outro dia, foi uma coisa assim muito rápida. Os médicos falou nossa, melhorou muito. E eu já não tinha mais aquela angústia, aquela tristeza, aquela necessidade de ter visita, de ter alguém ali comigo. E aí eu operei. No, no outro dia já fui para casa. E aí eu batizei nas águas. E aí eu comecei a entender, comecei a ouvir o que era o Espírito Santo. E ali o pastor começou a explicar na reunião o que era o jejum de Daniel, que a gente tinha que se purificar, se separar, se lavar, se limpar para a entrada do Espírito Santo, para o Senhor Jesus entrar dentro da gente. E ali eu comecei a me purificar, me santificar de tudo, me esvaziei das minhas vontades, ouvia a palavra amiga do Bispo Macedo, Ouvia meio-dia e meia-noite e lia o um blog, então eu comecei a me, me interagir mesmo com as coisas de, de Deus e se esvaziar cada dia mais de mim, das minhas vontades. E aí um dia eu em casa mesmo, lavando a louça de casa, e aí começou a mensagem do Bispo Macedo meio-dia. E eu coloquei para ouvir, fiquei ouvindo e lavando a louça e falando com Deus, falando, meu Deus, isso que o bispo está falando precisa entrar dentro de mim, olha a força que ele tem, eu preciso dessa força. E aí eu lembro que ele falou, é, na hora da oração eu lavei as mãos e ajoelhei em cadeira na cozinha. E aí eu lembro que ele, eu falei, não meu Deus, tem que ser hoje, hoje, tem que ser hoje, não dá para esperar, Era a última semana do jejum, faltando poucos dias para acabar. Eu falei, eu já fiz de tudo. E o bispo Macedo falou assim, você que fez tudo para Deus, tudo que o Espírito Santo te pediu, tudo, você se esvaziou de si, se purificou, se limpou. Receba o Espírito Santo. Ah, é imprescindível a paz, a tranquilidade, a força que eu recebi dentro de mim. Tudo que tinha, eu já não tinha mais. Aquela força, aquela paz inexplicável, o Espírito Santo não se explica, não tem como explicar o Espírito Santo, é uma força, uma paz, uma certeza, uma vontade de falar para as pessoas, busca, busca, se entrega, que vai dar certo, ele é perfeito. E ali começou, dia após dia, os frutos aparecendo. Hoje é tudo transformado, né? hoje eu não tenho não tomo mais aquele monte de remédio que eu tomava, hoje eu já não, te, não tenho epilepsia, hoje eu não tenho diabetes, hoje a vida é totalmente transformada. A minha casa tem paz, tem alegria, eu e meu esposo somos unidos, se damos muito bem. Hoje o que eu tenho eu posso dar para as pessoas, que é o um bem maior, que é o Espírito de Deus. Música
0: Muitas são as obras que Deus pode realizar na vida de uma pessoa, mas nenhuma se compara à transformação realizada pelo Espírito Santo.
5: E ali o próprio Espírito Santo falou
4: comigo, eu sou o seu pai, eu sou a sua família, eu sou o teu Deus, e eu nunca mais vou te deixar sozinho, você nunca mais vai estar sozinha.
0: Tem tenho paz, eu não tenho aquela preocupação e ansiedade com o meu amanhã. Entendeu? Eu eu sei que Deus está cuidando disso.
4: Eu procurava em prazeres, eu procurava em homens, eu procurava nas baladas, na bebida, eu procurava essa alegria e eu não encontrava. E no Espírito Santo eu encontrei essa paz.
0: Como encontrar essa alegria e essa paz? Quando nos separamos para Deus. Santificai-vos porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Participe do jejum da alegria completa. 21 dias de santificação para o seu encontro com Deus. De 11 de abril a 1 de maio, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal.
1: Você que está a sofrer tanto tempo, tanto tempo, Não se esqueça desse versículo, Salmo 22, Salmo 22, versículo 24, para você não esquecer, tenha sempre guardado esse texto, porque não desprezou, falando de Deus, Deus não desprezou, nem abominou, nem odiou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, ele ouviu, vamos clamar? Vamos falar com Deus agora, em nome de
6: Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu me aproximo dessa câmera agora, junto com essa pessoa que também se aproxima do seu aparelho receptor, rádio, televisão, computador. E eu clamo a Ti pelos aflitos, pelos desprezados, pelos desesperados. Existem pessoas agora vivendo os piores dias da sua vida, meu Senhor. Nós estamos no final da Semana Santa, diante do Domingo da Ressurreição. E muitas são as pessoas que vivem como se fosse um luto. É como se para elas o Senhor estivesse morto. Elas olham para a vida delas e só vem dor, tristeza, aflição, angústia, desespero, depressão. O Senhor sabe aonde estão agora os depressivos, os que se sentem rejeitados. Mas como foi falado aqui hoje, meu Senhor, como diz a Tua Palavra, o Senhor não abomina, não rejeita, não vira o rosto para o aflito. Aquele que clama com sinceridade E é isso que Essa pessoa faz agora Ela clama porque não aguenta Mais sofrer E eu me uno com ela nessa oração Eu dou as mãos Com ela nessa fé E clamamos juntos a ti Arranca meu senhor Essa tristeza que insiste Em ficar Esse vazio na alma Esse sentimento De pesar de dor, esse passado que ela não consegue esquecer que agora ela seja livre meu Senhor que ela perceba a paz entrando no seu ser a cura dessa doença incurável a solução do problema que para os homens não tem solução mas para ti tem solução então que ela receba agora em o nome do Senhor Jesus Cristo que a dor saia Que a angústia saia e ela perceba que o Senhor toca nela nesse momento, meu Senhor. Que quando terminarmos essa oração, ela não seja mais aflita, desesperada, depressiva. Que ela perceba que ela é uma nova pessoa. E eu aproveito esse momento também e estendo as minhas mãos para essas que estão no jejum de Daniel estão se santificando, essa pessoa que tem buscado o Teu Espírito, que agora venha, venha, ó Espírito Santo, dos quatro ventos e encha essa pessoa, ela tem Te buscado, meu Pai, o Senhor é testemunha que há pessoas que, desde o início desse jejum, tem feito conforme orientado, tem se envolvido com a Tua Palavra, tem se envolvido com o Senhor, e tem se afastado das notícias, das coisas desse mundo, então venha ao Espírito Santo agora, em o nome do Senhor Jesus, meu amigo, minha amiga, receba o Espírito Santo aí agora, seja batizado com o Espírito Santo, aonde você está, receba aí, o Espírito de Deus, e nunca mais, você será a mesma pessoa, e quem crer, abra os seus olhos, olha aqui para mim, Jesus está aí com você, nunca mais a sua vida será a mesma, a partir de hoje, e você que não tinha o Espírito Santo, você recebeu agora, e quem havia preparado o copo com água, beba com fé,
7: Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia
6: te encontrar. Quando a pessoa anseia mesmo, deseja mesmo com todas as forças receber o Espírito Santo, ele vem. De imediato, até porque ele é o maior interessado, sabia? Jesus é o maior interessado que você tenha o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem um pedaço do céu dentro de você. Você quer viver um pedaço do céu na terra? Tenha o Espírito Santo. É o que eu tenho. E toda pessoa que tem o Espírito Santo sabe o que eu estou falando. Só que o Espírito Santo, você não vai encontrar ele em uma feira. Você não vai encontrar o Espírito Santo em uma balada, na rede social. O Espírito Santo é o próprio Deus. Para você encontrá-lo, você tem que buscar. Você tem que ter sede. E eu faço aqui um convite e, ao mesmo tempo, um desafio de fé. Esse domingo agora, o Domingo da Ressurreição... Venha ao templo de Salomão ou vá até uma universal, uma igreja universal do reino de Deus. Esse domingo será um dia que irá marcar a sua vida. Esse domingo, domingo da ressurreição, marcou a história da humanidade e vai marcar a sua vida também. Eu não estou chamando você para mudar de religião, de igreja, e nem estou chamando você para ser da universal. Eu estou lhe chamando para mudar de vida. Aqui no templo, sete horas da manhã, a primeira reunião. O bispo Adilson estará. Depois, o bispo Renato Cardoso, na concentração de fé e milagres, nove e meia da manhã. E nós estaremos pessoalmente ao pôr do sol, na vigília pela sua alma. E eu convoco, convido você para estar conosco. Dentro dessa reunião, nós temos passado a bênção para a família, ao momento dos milagres, Há o momento da busca ao Espírito Santo e o recebimento, e há também o momento da palavra. Se você quiser mesmo, meu amigo, minha amiga, uma nova vida, esse domingo é para você. É como o bispo falou durante toda a programação hoje. esse versículo que ele colocou retrata com clareza isso. Deus não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Não escondeu dele o rosto. Antes... Quando ele clamou, o ouviu. Eu digo que Deus não apenas ouviu a sua oração, o seu clamor, mas ele respondeu. Agora, faça a sua parte. Domingo, te aguardaremos aqui na casa de Deus. Deus abençoe.